0: 那些建筑物吸引了我们的注意，因为它们造得很好，既坚固又很美观。其中有一座庙宇格外华丽出众，尽管一点都算不上奢华。我们得知，它完全是由志愿者修建的，是当地最古老也最美丽的庙宇之一。如果这些画面确实具有代表性的话。那么当时大多数人肯定是心满意足、幸福快乐的。我们得知，只在第一王朝的第二位国王统治两百多年后，才出现士兵和穷人。为了维持其宫廷的奢华，这位国王开始设立一些赋税，并征募士兵去收税。五十多年后，零零星星出现了一些穷人。就在这时。一部分对王国和掌权者不满的人离开了那里。巴热伊朗和他的家人声称是这一种族的直系后裔。此时已是深夜一点钟了。巴热伊朗提议去睡觉，因为明晨一大早就出发会比较舒适。确实，炎热使得在一天中午的三个小时里旅行令人难以忍受。而且风暴季节很快就要到了，我们打算以后再着手进行发掘工作，决心一有可能就尽快开始。为了给这项发掘精心做好准备，我们提出要更紧密的合作。我们商定这部分工作交给雷蒙去做，而文献的翻译则由托马斯和包括我在内的三名助手继续完成。不幸的是，由于雷蒙在次年去世，这项发掘工作再也没有完成。第十二章：耶稣与佛陀共同现身。第二天早晨，我们起得很早，日出前便动身前往巴热伊朗的家乡。十二天后，我们到了那里。曾在那个下午到沙漠中拜访我们的那些大师朋友，在这里迎接我们。我们高兴地接受了他们的邀请，答应到他们家里小住几天。和我们在沙漠中的住处相比，他们领我们去的那些房间相当豪华。晚餐要在半小时后准备好。我们把自己收拾停当后，走进隔壁房间，在那里。见到了我们去南方旅行时结识的许多朋友，他们衷心向我们表示欢迎，并告诉我们说，整个村庄都是我们的地盘了，每一扇门都准备大大敞开来迎接我们。乡长通过一名翻译向我们发表了一番动人的演说，以示欢迎。他告诉我们，晚餐将在他家里举行。我们这就得马上去。我们离开了那个房间。乡长走在前头，照当地规矩带着两名卫兵，一个在左，一个在右。走在他们后面的是雷蒙和我们的女主人，然后是托马斯和那位极其美丽的女士，最后是埃米尔，他母亲玛丽和我。考察队的其他成员走在后面。我们刚走了没多远，就有一个衣着寒酸的小女孩从观看我们的人群中走出来，用当地语言问她是否能跟玛丽讲话。乡长粗鲁地把她推开了，说她没工夫搭理她这种人。玛丽挽着我和埃米尔的胳膊，我们从行列里走出去，听那女孩有什么话要说。见此情景，我们的女主人犹豫片刻。随后说，他想停下来。当他走出行列时，整个团体都停住了。玛丽向乡长说明，他希望看到大家都继续往前走，并在餐桌旁就坐。等这里的事办完了，他一定会去与我们会合。说这话时，他一直把那小女孩的双手握在自己手里。当乡长及随行人员走后，他跪下来，好使自己的脸靠近那女孩的脸，并用双臂搂住她的脖子，说：“亲爱的，我能为你做些什么？”玛丽很快得知，这女孩的弟弟当天下午摔倒了，可能摔断了脊椎。女孩请玛丽随她去看看，能否使那十分痛苦的男孩好转过来。玛丽站起身，向我们说明了情况，请我们去与乡长会合，而他要陪那女孩过去，待会儿再来找我们。雷蒙请求陪他一块儿去，他说，如果我们想去的话，也可以一起都去。于是我们就跟玛丽走了。他拉着那女孩的手，这孩子高兴得连蹦带跳。女主人为我们翻译女孩所说的话。那女孩说：“她知道她弟弟会被这位了不起的夫人治好。”